0: Tabii ki bu salgın nedeniyle özellikle son 3 haftadır çok endişeliyim. Korkuyorum, yakınlarımdan birinin hasta olmasından korkuyorum. Hepimizin ekonomik endişeleri var. Ama bir taraftan da bu endişelerin, korkuların doğal olduğunu ve bizi koruduğunu da düşünüyorum. Çünkü biz endişe ettiğimiz için annemi çok hızlı bir şekilde izole ettik. Hiçbirimiz 70 yaşındaki annemle görüşmüyoruz. Bir tane kardeşimi belirledik ve 2-3 günde bir annemin market alışverişini yapıp kapıdan belli bir mesafeden bırakıyor. Eğer biz korkmasaydık annemle görüşmeye devam edecektik. Belki içimizden biri taşıyıcı olacaktı ve daha kötü sonuçlarla karşılaşacaktık. Onun dışında gün içerisinde özellikle akşam saatlerinde vakı sayıları, ölü sayıları açıklandığında bu Korkularım çok yükseliyor. Hatta birkaç gece uykum kaçtı. Ben de bunun üzerine mümkün mertebe sosyal medyadan uzak kalmaya karar verdim. Akşam rakamlar açıklandıktan sonra özellikle yorumları okumamaya çalışıyorum. Onun yerine vaktimi başka şeylerle dolduruyorum, kitap okuyorum, film izliyorum. Arkadaşlarımla daha fazla konuşuyorum ve arkadaşlarımla da bir karar aldık. Birbirimize daha iyi günlerin geleceğini söylüyoruz. Karamsar olmamaya çalışıyoruz. Korkularımızdan birbirimize bahsetmemeye çalışıyoruz. Ancak bu şekilde bu günleri aşabileceğimizi düşünüyorum.
1: Evet, 15 gün mü oldu? 15-16 gün önce kapat dediler, kapattık. Şimdi evde kalıyoruz. Ne, ne kadar kalacağımızı da bilmiyoruz. Ee, yani... Ruh halimiz şöyle, aslında yaşam savaşı veriyor olmakla ilgili bir şey var. Yaşam savaşından kastettiğim de sağlık değil sadece. Faturalar, geçim, kiralar, şunlar bunlar. Bunlarla ilgili ciddi bir kaygı şeyi, bir yer olup bitenler yanında. Yani daha ne aniden çöktü üzerimize ne olduğunu yeni yeni anlıyoruz gibi. Ama asıl olarak şey şu anda... E, yani dükkanını kapatmış bir esnaf olarak işin doğrusu sürecin nereye gideceği de belli değil. Ee, şey e, Temel şey kaygı. Ee, sağlık kaygısı ve diğer işte ödemeler ve yaşam nasıl sürdürülecek kaygısı. Ee, onun ötesinde de e, Denildiği gibi işte evde kalmış olmanın iyi yanları e, dan şey yapmaya çalışıyoruz. E, ama bu e, ne kadar yapılabiliyor bütün bu koşullarda, bu koşulları bu olan insanlar için ondan çok emin değilim. E, öyle durum bu. Evdeyiz, e, duruyoruz, ne kadar duracağımızı bilmiyoruz. E, yani birbiri ardına aynı günleri geçiriyoruz. Ee, aynı zamanda tabi bol bol e, açıklamayı izliyoruz. Bunlar da e, rahatlatmak bir yana insanı e, geliyor ve sinirlendiriyor işin doğrusu. Öyle.
2: Karantinada günler korkunç geçiyor. Yani ben evlenecektim. Salgın nedeniyle Evlenemedim, Düğünümü yapamadım. Ama evleneceğim için evimi boşaltmıştım. Şimdi erkek arkadaşım ve ben benim anne ve babamın yanına geldik. Burada bu günlerin bitmesini bekliyoruz. Çünkü evimizi boşaltmıştık. Şu anda evsiz kaldık. Zaten ben 5 aydır işsizdim. Yani evden freelance yayın evlerine editörlük yapmaya devam ediyorum. Ama full time bir işim yok. Yaptığımız bütün planlar yerli bir oldu. Bununla ilgili kimseyi suçlayamam. Çünkü insanın güç getirebileceği bir şey değil ya da iktidarların, yönetimlerin, siyasilerin hesaplayabileceği bir şey değildi bu salgın. Bunun farkındayım ancak önleminin alınabileceğini bildiğim için çok öfkeliyim. Yurt dışı seyahatlerine hiçbir kısıtlama getirilmemesi, umreden dönenlerin hiçbir şekilde karantinaya alınmaması uzun bir dönem. Hala iktidarın... Ee, Cumhurbaşkanı'nın bir sokağa çıkma yasağı ilan etmemesi e, her şeyin çok daha kötü olacağını aslında kafası azıcık çalışan bir insana gösteriyor. Çünkü akşama kadar evlerinizde kalın, evlerinizde kalın diyorlar. Yok yaşlıları evde tutun diyorlar ama e, insanları hala çalıştırmaya devam ediyorlar. Bir sokağa çıkma yasağı olmadığı sürece bu insanlar işe gidip gelecek. Biz şanslıyız. Evimizde şu anda işe giden kimse yok. Herkes evden işlerini bir şekilde yürütebiliyor. Ama Toplu taşıma araçlarında, mesai bitimlerinde hala insanlar ayakta, dip dibe seyahat ediyorlar. Böyle salgının önüne geçilmez. Ekranlara çıkıp gözyaşı dökerek de bu olmaz. Salgından ziyade bu ülkede asla yönetime güvenemeyeceğimizi bilmek, kendimizi eve kapatmışken en büyük mutsuzluk ve umutsuzluk sebebimiz. Her şey bittiğinde... Evlerimizden dışarı çıktığımızda ne olacağıyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. En azından benim çevremin, birlikte yaşadığım ailemin e, temel umutsuzluk, mutsuzluk e, kaynağımız bu. Evet her şey bir gün bitecek, bu salgın bitecek. Umarım e, en az ölümle biter, umarım sevdiklerime bir şey olmadan biter, bana bir şey olmadan biter. Ama bütün bunlar bittiğinde her şey güzel olacak diyemiyorum ve dört duvar arasında... En çok soluksuz bırakan şey de bu umutsuzluk. Salgının
3: herkeste yarattığı bir karamsarlık duygusu, hatta belki bir ümitsizlik duygusu mevcut. Herkeste bir tedirginlik var, bir endişe var. Bakın bir döneme kadar ailemle birlikteydim. Sırf bu tedirginliğimden ve endişemden dolayı annemi babamı memlekete gönderdim. Buradaki korku ve tedirginlik, yani dışarıda olanlar için sadece kendi bireysel yaşamlarına dair bir tedirginlik değil. En azından kendim için böyle söyleyeyim çünkü bazen öyle bir noktada olur ki insan hani kendinizden geçersiniz ama hani başkasından geçemezsiniz. Yani anne babanızın hani Allah göstermesin, anne babanızın ölümüne ya da hastalığı kaptığına, sebep olduğunuzu bir an düşünseniz, Yani bunu bir an gün içerisinde bir saniye bile böyle bir şeyi düşünmeniz dahi e, sizin bütün e, motivasyonunuzu, bütün yaşam sevincinizi e, alt üst edebilir, bütün moralinizi berbat edebilir. Esas mesele bir de işinizi kaybetme riskiniz
4: var. Korku, endişe, kaygı, öfke ve diğer tüm duygular. Tıpkı anlatanlar gibi, koronavirüs salgını başladığından beri herkesin ruh sağlığı gidip geliyor. Bazen delirecek gibi hissediyoruz, bazen ağlamaklı, bazen öfkeli, bazen de kayıtsız, yani hiçbir şey olmamış gibi. Bazen de aşırı neşeliyiz. Ama kiminle konuşsak tırlatmaya az kaldı diyor. İyi kalmaya, umudumuzu diri tutmaya çalışın diyenlere kulak veriyoruz, evet ama... Hem evde kalmanın verdiği sıkışıklık hissi, hem sevdiklerimize bir şey olacağı korkusu, hem olan biten karşısındaki çaresizlik duygusuyla nasıl baş edeceğiz tam olarak kimse bilmiyor gibi. Yaşadığımızı adlandıramıyoruz bile. Neyse ki profesyoneller var. Hem şu anda yaşadığımızı hem de neler yaşayabileceğimizi bilmek istiyoruz. Bilgi ve bilmek, belirsizlikten kurtulmak ve önlem almak için gerçekten önemli bir dayanak noktası. Biz de bu yüzden delirmeye ramak kala ruh sağlığı profesyonellerine başvuruyoruz. Hepimizin selameti için ne yaşadığımızı, toplum olarak neler yaşayabileceğimizi, bütün bunlar karşısında nasıl ruh halimizi iyi tutacağımızı psikiyatri profesör doktor Sibel Çakır ve psikolog İbrahim Eke'ye sorduk. Ben Kısa Dalga'dan Nazan Özcan. Bizi Kısa Dalga Ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Bir haber şu, bu yaşadığımız henüz travma değilmiş. Kötü haberse şöyle, sonrasında travma olacakmış. İbrahim Eke süreci şöyle anlatıyor. Bir süreci
5: travmatik etkileri oldu diye tanımlayabilmemiz için bitiyor olmuş olması lazım. Yani bitmiş virüsünden zaman geçmiş olması gerekiyor. Şu anda biz evet, zor, alışılmadık, olağanüstü, kriz ya da travmatik gibi tanımlayabileceğimiz bir süreçteyiz ama içindeyiz henüz. Yani bir süre daha devam edecek gibi. Yani dünya genelindeki sürece baktığımızda, sağlıkçıların, bilim insanlarının söylediklerine baktığımızda önümüzde bir 4-5 hafta daha var gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu döneme aslında e, bir hani süreç ve akut dönem gibi tanımlıyor olmamız lazım. Ve e, verdiğimiz tepkileri de anormal bir duruma verdiğimiz normal tepkiler çerçevesinde okuyor olmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten hani anormal bir durum hiçbirimizin alışık olduğu ya da bildiği bir durum değil bu. Yani buna e, bizler de dahil e, böyle bir pandemik, e, kriz süreci ya da sağlık ve ilgili bir süreç. En iyi ihtimalle verilere baktığınızda işte geçen yüzyılın başında İspanyol gribi diye adlandırılan e, süreçte var. Yani o dönemde bu kadar dünyayı kaplayan büyük bir kriz yaşanmış. İşte ondan sonra dünya savaşlarını sayabiliriz. E, işte 45'ten itibaren de aldığınızda aslında hiçbir bilgimiz yok.
4: Evet bu bildiğimiz bir savaş değil. Çünkü ortada görebileceğimiz bir düşman bile yok. Virüsün ağzını burnu kıramıyoruz yani. Psikiyatri profesör doktor Sibel Çakır şöyle diyor.
6: Bir kere belirsizlik var ve hani düşmanın nereden geleceği, nereden virüs kapacağımız da belli değil. Ee, ve bunun her şeyin bir sorumlusunu bulmak ve belirli hale getirmek bizi biraz rahatlatır. Hani düşmanı bilirsek ve çarpışırsak ya da ona öfkemizi kusarsak, bir tokat atarsak rahatlarız. Yani haddini bildirmiş gibi olabiliriz ama şimdi bütün bunları yapabileceğimiz bir, Ortada düşman bulamıyoruz. Dolayısıyla birbirimize öfkeleniyor olabiliriz. Toplumun bir kesimine kızıyor olabiliriz. İşte umrecilere çok kızdık. E, spakta dolaşan gençlere çok kızdık. Toplu yerlere gidenlere çok kızdık. Yaşlılara kızdık ki yaşlılar burada en masumlarıydı hakikaten. E savaş değilse
4: neyin içindeyiz peki? Söz tekrar psikolog İbrahim Eke'de.
5: Sorunuzun en net yanıtı şu anda hani travmatik gibi bir tanım yapmak yerine bir sürecin içindeyiz. Ee, ve bu süreçte bakarak verdiğimiz duygusal tepkilerin korku, panik, çaresizlik gibi hislerin e, bu sürecin anormalitesi dahilinde normal kabul edilebileceğini söyleyebilirim.
4: Anormalin içindeki normallik, yani hissettiklerimiz, hissettikleriniz artık onlar her neyse sıkışmışlık, çaresizlik, öfke, panik, korku, kaygı, endişe hepsi ama hepsi normal. Neyse ki, dans ederken ağlamak acayip değilmiş. Yani anlayacağınız sakin olup durumu kabul etmek önemli. Bir de bunu tek başımıza değil, hep beraber yani bütün toplum olarak yaşadığımızı kabullenmek önemli. Pandemi psikolojisi bu ve bütün dünyayı sarmış durumda. Hocamız Sibel Çakır anlatıyor.
6: Biz genellikle bilim dünyasında bir takım deneyler yaparız. İşte belli sayıda insanın katıldığı bu deneyleri yaparken de şöyle eleştiriler alırız. Örneklem sayısı küçük ya da bu topluma genellenemez. Bunları düşününce ironik bir biçimde aslında şimdi çok yoğun ve büyük kitleli dünyada bu, bu zamana kadar yapılmamış bir sosyal deney yapılıyormuş gibi düşünüyorum. Bir buçuk milyar insanın eve kapandığı bir deney bu. Hem birbirimize çok yakın ve benzer koşullardayız e, hem de çok uzağız. Kapatıldık, uzaklaştırıldık. Araya bir sosyal ya da fiziksel bir mesafe koymak zorundayız. Ama bunun karşında çok yakınız ve birbirimizi takip ediyoruz. Dünyanın her yerinde neler yapılıyor, e, kim ölüyor... Kim nesi savaşıyor, acıya da mutluluğa da şahit oluyoruz, öfkeleniyoruz, hep beraber geriliyoruz, birbirimize umutsuzluğu da bulaştırıyoruz,
4: ama olumlu ve pozitif şeyleri de birbirimizin muadını yükseltebiliyoruz. O yüzden iyimser olmak virüsü değil de iyimserliği buluşturmak gerek. Peki toplumsal ruh halimizde neler yaşandı ya da yaşanacak? Çünkü dediğimiz gibi daha başlangıçtayız. Profesör Doktor Sibel Çakır şöyle anlatıyor. Önce bir şaşkınlık hali vardı bir şoktu bu şok karşısında insanlar
6: psikolojik kişilik özelliklerine göre farklı psikolojik tepkiler verebilir kimisi inkar eder hani bu çok basit bir grip niye bu kadar büyütülüyor diyenlerin olduğu gibi başlangıçta. Ee, ya da bir kısmı hemen baştan felaket senaryoları yazdı. Ee, korku miktarları herkeste kişilik özelliklerine ve koşullarına göre birbirinden farklıydı. Ee, anksiyete miktarımız başlangıçta yoğundu. Ee, ama yavaş yavaş bu anksiyete sürekli ve belirsiz bir süreçte devam eden bir hale geldi. Bu devamlılık ne kadar sürecek bilmiyoruz. Ee, yüksek dozda anksiyeteye giderse, o zaman riskli, e, şiddetli ve uzun süreli bir anksiyete insanın fizyolojisini e, bozar, işte bağışıklık sistemini bozar, depresif bir ruh haline getirebilir. Ama başlangıçtaki anksiyeteyi biz bir miktar faydalı buluruz. Neden mi? Çünkü şunu yine Profesör
4: Doktor Çakır anlatsın.
6: İşte aksiyon alır, uyandırır onu, kalkıp survive edebilmek için davranışlarını değiştirir, hayatına çeki düzen verir, uyum sağlamak için aksiyona geçer. Başlangıçtaki anksiyete faydalı, ama sürekli hale gelmesi, şiddetli olması hem fizyolojimizi hem de ruhsal sağlığımızı
4: bozucu bir hale gelebiliyor. Memleketin geneline bakınca görünen durumu, Sibel Hoca şöyle açıklıyor. Bizde biraz güvensizlik ve kaygı hali
6: fazlaca var. Şeffaflıkla ilgili başlangıçta ciddi sorunlar vardı. Kısmen bir miktar çözülmüş görünüyor ama yine de bir birbirimize ve
4: yöneticilerimize güvensizlik hali, kaygımızı çok da arttırıyor. Tüm güvensizliğimize rağmen ister evde olalım, ister çalışıyor, hayata devam etmek zorundayız yani. Çünkü hayatın bir durdur tuşu yok. O nedenle korkuyu da, kaygıyı da, endişeyi de kabul etmek zorundayız. Daha doğrusu belki de insan olduğumuzu kabul etmeli ve her şeyi kontrol edemeyeceğimizi anlamalıyız. Tabii ki rasyonel bir şekilde yapmalıyız bunu. Rasyonellik önemli. Söz psikolog İbrahim Eke'de.
5: Buradaki temel kriter herhalde korku ve kaygıyı birbirinden ayırt edebiliyor olmalıdır. Şimdi e, korku ya yani nasıl betimliyim orayı? E, şimdi arkamızdan ayı kovalıyorsa korkarız ya, hani korkmamız da gerekir zaten. Ee, böyle bir durumda savaş kaç tepkisi devreye girer. Fizyolojik olarak ve duygusal olarak tepkiler verir. Hayatta kalmaya yöneliktir bütün bu tepkilerimiz. Donar kalırsak zaten yemek oluruz. Ya yani bütün evrimin gelişiminde böyle. Ee, savaşabilenler aslında daha çok kaçabilenler böyle süreçlerden evrimin devamlığını sağladılar. Hani böyle bakıyor olmamız lazım. Şimdi korkunun realitesiyle bunu zihinsel olarak değerlendirme şeklimizin ortaya çıkarttığı kaygı birbirinden farklı şeyler. Endişe kaygı. Ee, şimdi ya olursa diye biz kaygıyı oluşturuyoruz. Ve şu anda da evet Bilinmezler çerçevesinde gidiyoruz. Yani bilinmezler derken neler olabileceğine dair en fazla 2-3 ay öncesinde dünyadaki deneyimlere bakarak yorum yapabilecek hale geliyoruz. İşte Çin'e, Avrupa'ya, Akış'a, Amerika'ya vesaire yani neler olduğuna dair. Üstüncü sosyal medya yüzünden de kim kirli bilgilerine çok hızlı ve çok yoğun dolaştığı bir dönemdeyiz. Şimdi burada yapılabilecek olan şey o zihnimizin ya diye oynadığı oyunun biraz dışına çıkabiliyor ona. Evet şöyle örneklemeye çalışayım. Dışarı eğer günde bir biçimde dört kez girip çıkmak zorunda kaldıysanız dört kez de eve girerken o, o hani evdeki hijyenle ilgili bütün tutumları tekrar yapmak gerekir. Evet dört kez bunu tekrar ediyor Ama hiç dışarıya temas etmediysek ve bunu dört kez tekrarlıyorsak burada işte o ya
4: yani kaygı devreye girmiş oluyor. Eke'nin de önemli belirttiği bir şey var. Bu hisleri yönetebilmek. Korkuyla kaygıyı ayırt edebildiğimizde
5: kaygı da eğer e, korkuyla birlikte bir e, sarmal yaratıp bizi ele geçirmiyorsa eğer sağlıklı tırnak içinde e, olması gerektiği kadar e, tepkilerle bu durumu yönetebiliriz. Yani hani Hiçbirimiz sıfır korku, sıfır kaygıyla böyle bir dönemde yaşayamayız. Bu gerçekçi bir şey değil. Tabii ki kaygılanıyor olacağız, tabii ki korkuyor olacağız. Ee, e, burası net. Böyle olduğunda e, mesela kaygımız arttığında biraz o kendimizin içinden yani o zihnimizin içinden çıkabiliyor olmamız e, günlük temaslarla, günlük evin içinde yaptıklarımızla, yapmamız gerekenlerle basit e, ana odaklanarak çıkabiliyor olmamız birazcık daha efektif değerlendirmemizi sağlayabilir. Yani kaygıyı gerçekçi olarak o gerginliği tanımlamak. Sanki burada hani deri vitesmiş ya da kaygıyı da kabul etmiş gibi anlaşılabilir ama burada mesele kaygının kendi zihnimizde nasıl yükseldiğini fark edebiliyorsak bunun azalabileceğini de fark etmemiz olması lazım.
4: Burada Sibel Çakır hocamız önemli bir hatırlatma yapıyor, hepimizin dikkat etmesi gereken.
6: Ruh sağlığı açısından riskli bir grup var. Mesela daha önce bir psikiyatrik tedaviyi görmüş olanlar, yaşlılar, sağlık çalışanları, azınlıklar, bağımlılık özelliği gösteren kişiler psikolojik sorunlar yaşamak açısından daha riskli. ve Bunlar toplumun %20-30'una tekabül ediyor. Belki daha büyük bir grubuna. Ee, ve bunların yaşadığı e, kaygı, stres, e, uykusuzluk ve depresif belirtiler daha fazla. Belki bu risk grubuna daha çok ulaşabilmemiz ve daha çok e, izlememiz gerekiyor. Ee, bununla ilgili de bir takım önlemler almaya çalışıyor. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin pek çok çalışma birimi hakikaten
4: son dönemde haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Riskli gruplara dikkat edeceğiz, bu tamam. Bir de tabii kendimize, hele de bugünlerde. Diyelim ki küçük çaplı bir kriz yaşıyoruz. O zaman ne yapmak lazım? Sözü İbrahim Eke'ye bırakalım.
5: Hani paniğe doğru yönelmeden önce bizi tetikleyen şeylerin ne olduğunu, nasıl olduğunu, hangi düşünce akışı olduğunu ya da gelen hangi dış bilgiler olduğunu görüyor olursak belki üçüncü adıma yani farkındalığa doğru olabiliriz. Yani bu farkındalık dediğimiz şey de o zihinsel anafordan çıkabileceğimiz ana, güne odaklanmakla ilgili yapabileceklerimizdir. Kendinize, çocuğunuza, kitaba, evde birlikte yaşadığımız hayvanlara, bir diziye neyse yani zihnimizin dışına çıkabiliyor olmak bu kolaylaş. Yani bu adımı atmamızı biraz kolaylaştırır.
4: Şimdi de Sibel Çakır'a kulak verelim.
6: Bununla ilgili yapılabilecekler aslında belli. E, herkesin yararlanabileceği bir takım öneriler şöyle söylemek lazım. Eğer bir psikiyatrik tedavi görüyorsanız, uzun süreli psikiyatrik tedavi görüyorsanız ya da başka herhangi bir tıbbi sorununuz varsa ne bileyim hipertansiyonunuz ya da bir e, kronik bir immün sistem hastalığınız ya da diyabetiniz, devamlı kullandığınız ilaçlara ara vermeden devam etmeniz gerekiyor. Bunun dışında uyku e, önemli, immün sistemi de, bağışıklık sistemini de e, uyku bozukluğu bozabilir. İyi uyumaya çalışın. Yani gece yarılarına kadar her kanalda bir takım oturumlar, haberler izlemeyin. E, düzenli uykunuzu al, alın diye öneriyoruz biz. Bu bizim açımızdan çok önemli. Hem psikolojik, psikiyatrik hem de dahili ve e, işte immün sistemi koruması açısından iyi uyumak çok önemli. Günlük rutinini devam ettirmek, belli saatte uyumak, düzenli beslenmek, Hareket etmekle ilgili evet bazı zorluklar olabilir ama evinizde mümkün olduğunca hareket edin. Evden çalışanlar, masa başında çalışanlar kalkıp ara sıra mutlaka dolaşsınlar. Henüz gençlere ciddi bir sokağa çıkma yasağı yok ama sokağa çıkılmasını isteniyor. Ama yalnız tenha kimseyle etkileşime girmeyeceğiniz, sosyal mesafeyi koruduğunuz saatlerde... Kısa hızlı yürüyüşler yapılabilir, imkanı olanlar koşullara ve çevreye göre kendinizi ve hiç kimseyi riske etmeden. Bunun dışında yalnız yaşayanlar için önemli bir nokta. Özellikle 65 yaş ve üzeri için yani sosyal mesafe ya da aslında daha doğrusu fiziksel mesafe e, demek, izolasyon demek olmamalı. Çünkü biz biliyoruz ki yalnızlık gerçekten insanı öldürür, e, çok rahatsız edici, ağır bir yük mümkün olduğunca elimizdeki ulaşım ve iletişim araçları Neyse telefon görüntülü konuşma bilgisayar işte mesajlar sürekli konuşmayı ve iletişim halini sürdürelim yalnız olmadığını bilmek birileri tarafından düşünülmek e, insana çok e,
4: iyi hissettiren bir durum. Yaşadığımız toplumsal salgın olduğuna göre topluma destek olmak da önemli bir nokta. Bir kişiyim ne yapabilirim diye düşünmemek lazım. Profesör Doktor Sibel Çakır şöyle diyor:
6: Birileri için bir şey yapabilmek. Gençlerin mesela yakın çevresinde ulaşabildikleri yaşlıların kapısını çalıp yine fiziksel mesafeyi kurarak. Hal hatır sormaları bir şeye ihtiyaçları var mı? Çevremizde yaşlı olması şart değil ama birileri için bir şey yapabilir miyiz? Bu duyguya çok ihtiyacımız vardı. Bunu şu anda zorunlu halde yapmak zorunda kaldık. Ama bunu yeniden keşfetmek bence çok önemli.
4: Sosyal dayanışmaya ihtiyacımız vardı. Yani fiziki mesafemizi korurken ruhi mesafeyi kısaltmak önemli. Anlayışlı ve sakin kalabilmekte. İbrahim Eke şöyle diyor.
5: olduğunca Kendi kişisel kaynaklarımızın farkına varıyor olmamız lazım. Yani e, zor durumlarda aslında daha önce hiç fark etmediğimiz, kendimizle ilgili olan esneklik ve becerilerimizi görürüz. Yani travmatik süreçler her zaman insanı bloke etmez. E, büyüyerek ve esniyerek çıkabiliriz böyle süreçlerden. E, çok uzun zamandır aynı evin içinde yaşayıp bir ailenin içinde yaşayıp teması olmayan birçok insan aslında gerçekten temas etmek zorunda kaldığı bir dönemi de yaşıyor olacak. E, bu süreç eğer Sağlıklı, efektif e, yönetilemezse ciddi çatışmaların, aile çatışmaların olduğu bir dönemde söz konusu olabilir. Ama tekrar e, birbirimizi keşfettiğimiz, ilişkimizi, hayatımızı keşfettiğimiz farklı bir çimde, e, elimizdeki telefonlardan, iPad'lerden, bilgisayarlardan kurtulduğumuz, birbirimize değdiğimiz bir süreç de olabilir. E, birlikte göreceğiz. Yani neler önerirsiniz? Kendinizle olun, becerilerinize bakın, yeni beceriler kazanın, esnekliğinizi kaybetmeyin dışında. Şu anda bu kadar genel ve kabı şeyler dışında söyleyebileceğim bunlar.
4: İçinizden söylemesi kolay tabii. Gel de sen yap bakalım diyeniniz olmuştur. Ama kestirip atmayın lütfen. Diyelim ki kalabalık bir evdesiniz ve tartışma çıktı. Profesör Doktor Sibel Çakır'a mesela bunu sorduk. Cevap şöyle geldi.
6: Ee, en fazla yapılabilecek tabii ki odayı değiştirmek, işte balkona çıkmak falan olabilir ama... Birbirimize daha fazla tahammül etmemiz, öfkelendiğimizde öfkemizi kontrol edebilmemiz gerekiyor. Bunu biz yapmasak da yavaş yavaş öğrenmemiz gerekiyor. Bu zamana kadar alışkanlığımız olmasa da öfkenin yükseldiği anda yani gerginliği fark ettiğimiz anda hemen o, o diyaloğu kesmek ve bunu bir başka zamana daha sakin kaldığımız bir zamana ertelemek ve o konuda görüşmeyi ertelemek oldukça önemli birbirimizi tolere etmek ve birbirimize destek olmak zorundayız. Nefes alma delikleri olmalı kesinlikle. işte aynı şeyden hoşlanmayan bireyler bunu sırayla işte evde tek televizyon varsa birinin sevdiği bir şey izlenebilir. Bir başka bir başka sıraya konur yani ne bileyim akşamları Film izleme sırası yapıyorlarsa eşit seçilsin filmler gibi ya da yemekte mesela uyumsuzluklar varsa karşılıklı ev içi demokrasiyi geliştirmemiz zorunlu hale geldi. Belki ev içindeki demokrasiyi biz öğrenirsek toplumsal demokrasi için de bu model olur ve belki bu açıdan da adımlar atabiliriz yani birbirimize tahammül etmek dayanışmak ve birbirimizi anlayabilmek açısından aslında çok da önemli ve kritik bir zaman bu. Öğretici bir zamana dönüştürmemizde fayda var.
4: Evlerde bunlar yaşanırken bir de dışarıda çalışmak zorunda olanlar var ki onların baş etmesi gereken stres seviyesi daha yüksek. Söz tekrar Sibel Çakır'da evdeki grup çalışmak zorunda olan gruba
6: göre aslında daha tuzukuru en yoğun ve sıkıntılı durum aslında her gün işe gitmek ve işte sokağa bin çıkmak toplu taşıma araçlarına gitmek insanlarla temas etmek zorunda kalanların bir taraftan yoğun biçimde evde kal evde kal propagandaları yapılırken sokakta olmak zorunda olan insana bu durum gerçekten çok kötü hissettiriyor kaygısını arttıran bir dışarı çıkmak zorunda olanlar mümkün olduğunca e, ellerinden geldiğince e, bu fiziksel mesafeye uymaya çalışsınlar.
4: Yoğun ve kalabalık yerlere gitmemeye çalışsınlar. Evet onlarla dayanışmak herkesin boynunun borcu aslında. Çünkü şu anda bütün yükü çeken onlar stres seviyeleri oldukça yüksek. Hatta şunu bile söyleyebiliriz. Siz evinizde daha rahat edebilin diye onlar kendilerini riske ediyorlar. Her iki hocamız da özellikle bu dönemde çalışmak zorunda olanları, daha da özellikle sağlık çalışanların ruh sağlıklarını korunması için her türlü desteğin verilmesi gerektiğini altını kalın kalın çiziyorlar. İbrahim Eke şu hatırlatmada bulunuyor.
5: Çünkü yardım edenlere yardım bu dönemin en önemli kavramıdır. Eğer onlar düşerse toplum düşer.
4: Ve sonrasında şöyle devam ediyor.
5: Bizim alana girdiğimizde psikososyal destek için bir felaket alanına girdiğimizde erken dönemde en çok dikkat ettiğimiz şey yardım edene yardımdır. Yani o e yine felaket bölgesi için söyleyeyim deprem ya da başka tür olaylar için ee, enkazda o yardı arama kurtarmada bulunanlar oradaki işte sağlık çalışanları itfaiye ya da diğer kamu görevleri ilk dönem özellikle onların sağlığını e, her açıdan korumaya çalışırız ki yardımın sürekli sağlansın Şimdi burası önemli e, bu bakış açısıyla baktığımızda e, en başta sağlıkçılarımız olmak üzere bütün sağlık personelini kastediyorum tedavisiniz zincirinde çalışan işçi arkadaşlarımız dahil olmak üzere mutlak olarak, kamusal olarak onların sağlığını en önde tutmak zorundayız.
4: Sibel Çakır'da da psikiyatrların da kendi derneklerinde sağlık çalışanlarına özel destek hattı oluşturduklarını belirtiyor.
6: Türkiye Psikiyatri Derneği sağlık çalışanlarına gönüllü danışmanlık yapan bir oluşum yaptı. Hem telefonla bir destek ağı oluşturduk. Ee, hakikaten bu konuda çalışan arkadaşlarımı da kutluyorum. Ee, sağlık çalışanları çok sıkıntılı ve kaygılı, endişeli olduğu zamanlarda Türkiye Psikiyatri Derneği'nin sayfasında bu
4: ağlara ulaşabilir, ulaşabilir destek alabileceği ağlara. İnternetten psikiyatri.org.tr'den ulaşabilirsiniz. Elbette bu dönemde sağlık çalışanları dışında ruhsal sıkıntı yaşayanlar için de Türkiye Psikologlar Derneği bir dayanışma ağı kurmuş durumda. Onların da internet sitesinin adresi şöyle psikolog.org.tr girip yardım isteyebilirsiniz. Bu noktadan bakılınca aslında... Çok güzel bir şey, salgın bir yandan da dayanışma salgınına dönüşüyor. Ama şu ihtimal de var. Sibel Çakır, bu salgının arkasından bir depresyon salgınına sebep olur mu diye soruyoruz. Cevap şöyle. Olabilir. Aslında hiç istemediğimiz ve e, özellikle korktuğumuz tablo bu. Bu biraz
6: salgının süresi, salgın sırasındaki kayıplarımızla da ilişkili. E, umarım... E, Olmaz ve daha kötü tablolara yol açmaz ama salgında yakınlarını ve sevdiklerini kaybeden ya da kaybedeceklerin ciddi bir yas reaksiyonu arkasından depresyon geliştirme tablolarından korkuyoruz. Bunun dışında en önemli neden arkadan gelişecek depresyon için ekonomik kayıplar ve kriz, işsizlik, ekonomistler bunu üzerine basa basa söylüyorlar ve gündemde de sürekli ekonomik sorunlar var. Ee, işini kaybetme, işsizlik ve arka gelen e, ekonomik kriz e, umarım bir sosyal patlamaya ve krize neden olmaz. Ama biz biliyoruz ki dünyada ekonomik krizler sonrasında depresyonlar ve intihar oranları çok yükseliyor. E, en çok korktuğumuz tablo da bu.
4: Sonra da? Profesör Doktor Sibel Çakır bir hatırlatmada bulunuyor. Sürekli şikayet ettiğimiz modern ve kapitalist hayata dair bir hatırlatma bu, ama içinde umut olan bir hatırlatma.
6: Ben yani dönem öyle bir dönem ki ekmeği bölüşme dönemi ve sosyal desteğin her zaman olduğundan daha fazla gerektiği olduğu bir dönem. Ama işverenlerin ve yönetimlerin çok yoğun bir e, bu konuda önlem ve tedbir almaları gerekiyor. Ee, hakikaten dünya başka bir yöne gidiyor ve bir süre kar etmek yerine e, çalışanın yanında olmak ve onları korumak ve onları ayakta tutmak zorundayız. Virüsten e, sağ kalmış hayatta kalanın bundan sonra da ekonomik zorluklardan e, kurtulup e, ayakta kalması için maksimum çabayı göstermemiz lazım.
4: Burada top hekimli seferberlik ve birbirine destek ve dayanışma gerektiriyor. Sibel hocamız çok önemli bir noktayı daha işaret ediyor. Şu anda sokağa çıkması da yasaklanan 60 yaş üstü insanlar. Gerçekten onların yaşadığı birçoğumuzun yaşadığı ruhsal sıkıntılardan daha fazla. Çünkü televizyona çıkan her o zaman, her uyarı, her kişi sürekli koronadan yaşlıların öleceğini söyleyip duruyor. Yani bir anlamda her birine, her gün defalarca sen öleceksin diyoruz. İnsanlar gerçekten bununla yaşamak zorunda kalmamalı. Çok acımasız ve insanları daha da zor bir psikolojiye sokuyor. Yaptığımız ayrımcılığı anlatması için sözü Profesör Doktor Sibel Çakıra bırakalım.
6: Yaşlıları koruyalım derken evet yaşlılar salgına ve virüse enfeksiyona karşı daha hassas ve kırılganlar onları koruyalım derken onları yaptığımız uygulamalar ve söyleyiş biçimimizle bence kırdık diye düşünüyorum yani kırılganı kırdık kırılganı koruyamadık ee, yaşlılık zaten kendi içinde işe yaramazlık, ölüme yaklaşmışlık, yalnızlık gibi bir takım olumsuz psikolojiyi barındırırken biz bir de onları zaten yaptıkları ve ulaşabildikleri kısıtlı sosyal aktivitelerden uzaklaştırıp iyice yalnızlığa mahkum ettik. Ee, toplumda bence üstü kapalı bir yaşçılık, batıda da çok dile getiriliyor son zamanlarda, bunu ortaya
4: çıkardı. Hocamızın bu anlattığından sonra aklıma kendi apartmanındaki yaşlarla yaşadığımız korona yardımlaşması geliyor. Market'e giderken her seferinde kapılarını çaldığım iki yaşlı, pardon, genç hanımın kapıda paraları, kolonyayı bulayıp bana vermeleri. Aman kendine dikkat et diye bin kere tembih etmeleri, siparişleri alırken her seferinde beni tam kapıda baştan aşağıya kolonya ile yıkamaları. Bir iki dakika sohbetten sonra beni çay içmeye davet edemedikleri için çok üzgün olmaları, benimse tüm bu çaresiz günler içinde evime daha bir mutlu döndüğümü hatırlıyorum. Ha bir de tabii elimde 10 yaşındaymış gibi çikolatalarla. İşte bu dayanışma birliktelik ve iyilik kurtaracak bizi belli ki.
5: Kimmet denilen kültür ötekini aşağılamaktır. Dayanışmaysa toplumun bir bütün olarak hayatta kalmasıdır.
4: Diyen İbrahim Eke'den gelsin son söz
5: hani uzak yolların söylediği ilginç zamanlarda yaşayasın diye bir beddua varmış. E, demek bizim şansımıza da bu dönem çıktı. İlginç zamanlarda yaşıyoruz. E, i̇lginç zamanlarda evimizde tek, başıma, tek başımıza değiliz. Hep birlikteyiz. Hepimiz evdeyiz. Bu dayanışmayı örgütlediğimizde, kamusal aklın gereğini örgütlediğimizde zannederim omuz olur olur omuza hep birlikte daha iyi bir sürece doğru gidebilme olasılığımızın olacağını düşünüyorum.
4: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.